0: En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Ayer comenzamos nuestro programa diciendo que debería ser viernes de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Hoy, de nuevo, comenzamos diciendo que debería ser sábado de la decimosexta semana del tiempo ordinario. Pero no, es sábado 23 de julio, y este día 23 la Iglesia celebra, igual que ayer, una importante fiesta, la fiesta de Santa Brígida Religiosa Patrona de Europa. Su santidad, San Juan Pablo II, la declaró tal, en unión, de Santa Catalina de Siena, y de Santa Teresa Benedicta de la Cruz, Edith Stein. Así como había, tres copatrones de Europa, San Benito, y los hermanos Cirilo y Metodio, porque según el Papa, la Iglesia respiraba, con ese doble pulmón, el este y el oeste, también quiso hacer lo mismo, escogiendo, eligiendo a santas como patronas, copatronas de Europa. Brígida es una santa medieval. Nació en Suecia, no lejos de Estocolmo, en el año 1303. Por su familia estaba emparentada con las casas reales, de Suecia y de Noruega. Se casó muy joven y tuvo muchos hijos, ocho hijos. Ella se preocupó de la educación cristiana y de la formación de sus hijos, y al quedar viuda, se hizo terciaria franciscana y empezó a vivir una vida de pobreza y de caridad. Se trasladó a Roma, y fundó una orden religiosa, la Orden del Santísimo Salvador. Esta orden religiosa era una orden religiosa de tipo monástico. Vivió también, además de en Roma, en distintos lugares a donde emprendió peregrinaciones. Desde su tierra natal, donde ella visitó la tumba del santo rey Olaf, hasta Tierra Santa, en el este, o Santiago de Compostela, en España, en el oeste, sin contar su ida hasta Roma también, a visitar la tumba de los apóstoles Pedro y Pablo. Fue una mujer que trató de vivir la virtud, las virtudes con mucha naturalidad, en los distintos estados de vida, por los que pasó, en los distintos lugares por donde anduvo y donde dejó un magnífico ejemplo de caridad y de paciencia. Ella no vivió sus peregrinaciones como un turismo religioso, sino como un verdadero acto de penitencia, porque los viajes en aquella época eran pesados, difíciles y peligrosos, y se tomaban como una verdadera penitencia. Fue una gran mística que disfrutó de éxtasis y arrobos y recibió innumerables palabras del Señor. De ellas son una serie de oraciones sobre la pasión del Señor, muy apreciadas por muchos devotos. Ella misma las recitaba diariamente porque afirmaba haber sido reveladas directamente por el Señor. Murió en Roma finalmente a los 70 años, en 1373, asistida por su hija Catalina de Suecia. Ya sabemos que por tratarse de una fiesta, tiene lecturas propias. Y nosotros vamos a comenzar por la del Evangelio, que es según San Juan, del capítulo 15, los versículos 1 al 8, que dicen así. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, Yo soy la verdadera vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento mío que no da fruto lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros, como el Sarmiento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros sois los Sarmientos, el que permanece en mí y yo en él, ese da fruto abundante, porque sin mí no podéis hacer nada al que no permanece en mí lo tiran fuera como el sarmiento y se seca luego los recogen y los echan al fuego y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros pedid lo que deseáis y se realizará con esto recibe gloria mi Padre con que deis fruto abundante así seréis discípulos míos. Es este texto del Evangelio de Juan un complemento perfecto de la primera breve lectura de la carta de San Pablo a los Gálatas. ¿Por qué? Porque San Pablo se regocija porque ahora puede vivir para Dios. El aceptar ser crucificado con Cristo le ha permitido no seguir viviendo, él, sino permitir que Cristo viviera en él. Y Jesús expresa en el Evangelio la misma idea. Nosotros somos como sarmientos de una viña injertadas en la cepa. Si uno está bien unido a Cristo, si recibe de él la savia, que es la vida, que el mismo Jesús recibe del Padre la vida divina, pues entonces nosotros damos fruto. Si nuestra unión con Cristo es meramente externa, superficial, si no recibimos la vida de Él, entonces estamos destinados a secarnos. Si no recibimos de Él la savia, entonces el sarmiento se seca ¿Y qué se hace con un sarmiento seco? En esta comparación de Jesús, el labrador, el cuidador de la viña es el Padre Dios. Al sarmiento que no da fruto, lo arranca. Al que da fruto, lo poda, no lo arranca, no lo desgaja, pero le quita mucha hojarasca, inservible, inútil que le impide fructificar con mayor abundancia. El Señor, nuestro Dios, el Padre de la gloria, también a veces nos desprende a nosotros, queramos o no queramos, de todo aquello que nos carga, que nos impide un seguimiento de Cristo más ágil y más cercano. Por tanto, podemos ser limpiados, eso es podados, o podemos ser simplemente arrancados pero el señor sigue diciendo a sus discípulos vosotros ya estáis limpios por las palabras que os he hablado los apóstoles han escuchado con atención al señor a lo largo de su vida pública. Ellos no han perdido sus enseñanzas. Ellos no han dejado de contemplar con atención e interés sus signos, considerando sus obras. Eso ha limpiado a los apóstoles, los ha preparado para ahora ver mayores cosas y experimentar mayores cosas, porque será el Espíritu Santo que Jesús enviará el que permitirá que los apóstoles y todos los creyentes en Jesús pudieran convertirse en sarmientos de la verdadera y única viña. «Permaneced en mí», dice Jesús, «y yo en vosotros». Es un doble estar. Él, en el templo interior de nuestro corazón, nosotros en el santuario interior de su sacratísimo corazón. Como el Sarmiento, añade, no puede dar fruto por sí si no permanece en la vid, tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Si no habitáis en mí, si no permitís que yo habite en vosotros, si no estáis unidos a mí. ¿Por qué? Lo repite el Señor en ese estilo propio del cuarto evangelio, que es un estilo circular, repetitivo. Porque sin mí no podéis hacer nada. Y el Señor no dice que podamos hacer poco o muy poco, sino que dice claramente que sin Él no podemos hacer nada. Nada que pueda ser verdaderamente amado por el Padre y aceptado por el Padre. Porque el Padre no puede complacerse en obras tan imperfectas y manchadas como las nuestras. Pero el Padre puede amar en nosotros a su Hijo único. Puede habitar entonces con su Hijo único en nosotros, convertirnos en santuario, en verdaderos templos de la eternidad. Sin mí, no podéis hacer nada. Y al que no, permanece en mí lo tiran afuera. Ya lo ha dicho Jesús, el sarmiento seco es arrancado. Pero ¿qué ocurre al sarmiento seco arrancado? Si estaba todavía algo verde, se termina de secar, y los recogen entonces, y los echan al fuego y arden. Está hablando Jesús de la condenación eterna. Muy probablemente está haciendo alusión a esto. O vivimos en Dios o no vivimos. O vivimos en Cristo o no llegamos a conocer a Dios. No llegamos a acercarnos a Dios. Por tanto esto es vital para nosotros. No hay nada más importante que se pueda entender y meditar en cambio si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros entonces pedid lo que deseéis y se realizará Jesús unirá su oración infalible al Padre a nuestra propia oración cuanto más unidos estemos a Cristo más unida está nuestra oración a la de Cristo y más alcanzará el fruto con esto recibe mi Padre gloria, con que deis fruto abundante, así seréis discípulos míos. vamos hoy a escuchar también la primera lectura de la palabra de Dios que se proclama en la misa del día. Es una lectura muy muy breve, son solamente dos versículos. De la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo segundo, los versículos 19 y 20, que dicen así, Hermanos, yo he muerto a la ley por medio de la ley. Con el fin de vivir para Dios, estoy crucificado con Cristo. Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Y mi vida de ahora en la carne, la vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. ¿Por qué? afirma Pablo con tal rotundidad de que por la ley se refiere a la ley de Moisés. Él está muerto por la ley. Y lo repite, porque la ley me ha dado muerte. ¿Cómo es que la ley, que era ley de Dios, dada por ángeles, daba la muerte? Muy sencillo, en sí no era la ley la que mataba, sino el pecado, ...de los hombres... ...lo que ocurre es que... ...la ley decretaba... ...el castigo por el pecado... ...y el castigo por el pecado... ...era la muerte... ...la ley condenaba... ...y por tanto daba la muerte... ...en el sentido que juzgaba... ...a los hombres... ...por sus obras... ...y condenaba a los hombres... ...que son pecadores... ...y que inevitablemente... ...cometen pecados viniendo ya a este mundo marcados con ese estigma del pecado original la ley me ha dado muerte porque ha denunciado en mí el pecado ha condenado en mí el pecado si yo tomo como punto de referencia la ley de Moisés estoy abandonando el régimen de la gracia para quedarme en la ley del pecado y de la muerte. La ley era santa, pero los hombres no eran santos, porque santo solo es Dios. Los hombres, como acabo de decir, son juzgados y condenados por la ley. Por eso, para la ley, Pablo está muerto, y todos y cada uno de nosotros estamos muertos. Y si pretendemos justificarnos con nuestra obediencia, con nuestro cumplimiento, con nuestra fidelidad a la ley, entonces estamos verdaderamente perdidos, como tantos hombres en tiempos de Jesús y más tarde quisieron vivir su fe en Dios. Pero, dice, la ley me ha dado muerte, pero así, de esta manera, vivo para Dios. Es preciso haber recibido, gustado esta experiencia de muerte, para entonces, con deseo, como la cierva que anhela corrientes de agua, volverse hacia el río de la gracia, volverse hacia Cristo Jesús, y, así dice Pablo, vivo para Dios porque la experiencia de muerte me empuja hacia Cristo, porque todos desean la felicidad, porque todos desean la vida, y todos anhelan tener una vida en abundancia, una vida plena. La ley me ha dado muerte, pero así, muriendo para este mundo, yo podré alcanzar vivir para Dios. Y continúa el apóstol, estoy crucificado con Cristo. ¿De qué manera el apóstol ha querido configurarse con Cristo? Ha querido acompañar a Cristo en todos los pasos de su pasión y muerte. Por Cristo, Pablo sufrió azotes, cárceles, calumnias, insultos, persecución, peligro de caminos, de bandidos, de tempestades y piratas, peligro, como él dice, de falsos hermanos, de traidores, aunque utilicen el nombre de Cristo. Estoy crucificado con Cristo. Acepto vivir como Cristo, con un corazón manso y humilde, con un corazón lleno de paciencia y de amor, como Cristo. Estoy crucificado con Cristo, con una esperanza, la historia de Cristo no termina en su muerte, sino que culmina en la resurrección. Porque estoy crucificado con Cristo, dice Pablo, vivo yo, pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí. Sin que uno se haya dado cuenta, ha cambiado de vida, y cambiar de vida no consiste simplemente en cambiar de estilo de vida, se dice de una persona que antes era muy viciosa que cambia de vida cuando deja atrás los vicios y se pone a vivir las virtudes no, éste ha dejado de vivir la antigua vida la vida natural, esa vida que ha sido cegada por la ley estoy crucificado con Cristo pero con esperanza vivo yo, pero no soy yo es Cristo quien vive en mí ese es el fruto de la configuración con Cristo. Ese es el término de la esperanza cristiana. Es Cristo quien vive en mí. Y si vive en mí, Cristo, actúa en mí, ama en mí, perdona en mí, Cristo. Identificación plena, completa, total, confiada. Y termina Pablo. Y mientras vivo en esta carne... Vivo de la fe en el Hijo de Dios. No trata de vivir por las obras de la ley, que lo justificarían. No, trata de vivir de la fe en Cristo, de la confianza en Él, en que Él es verdaderamente el Salvador de los hombres, el enviado del Padre para salvar a los hombres. Es Cristo quien vive en mí. Todavía tengo que vivir en la carne. Pero incluso en esta carne vivo de la fe, en el Hijo de Dios, en Jesús, que me amó hasta entregarse por mí. Ese es el sentido de la muerte sacrificial de Cristo. Me amó, esa es la única explicación. Cuando queremos preguntar por qué y por qué el plan de Dios fue este y no fue el otro, tenemos que responder simplemente. Con Pablo, él, el Hijo de Dios, me amó y se entregó por mí. El amor fue tan grande que le llevó a entregarse por mí, para rescatarme de mis pecados, para rescatarme de esa vida vacía y que conducía a la muerte que yo llevaba. Bendecimos, alabamos y glorificamos a Cristo, nuestro Señor, que ha tenido de nosotros tanta piedad y misericordia. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de bendiciones y hasta mañana si Dios quiere.